0: Coucou ma chérie, c'est tonton. J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numéricité FM, le podcast qui prend un malin plaisir à vous parler de transformation numérique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement qui fait de plus en plus parler de lui et qui peut venir bousculer notre société d'information qui est déjà bien chamboulée par Internet et les réseaux sociaux et leurs algorithmes de mise en avant. Grosso modo, tout le monde peut aujourd'hui créer un site d'information, lui donner une apparence crédible, professionnelle et embarquer une frange de la population dans une réalité alternative. La défiance envers les médias traditionnels est à son paroxysme et depuis quelques années, une nouvelle typologie de contenu a fait son apparition. Une véritable prouesse technologique qui pourrait venir poser encore plus de difficultés pour distinguer le vrai du faux. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui nous allons parler des deepfakes avec un spécialiste du sujet, Gérald Olubovitch, bonjour, euh, merci beaucoup d'être avec nous. Pourrais-tu d'abord te présenter Alors, euh, donc je suis journaliste chef de produit, j'ai été photojournaliste
1: pendant... Euh, euh, près de 15 ans euh, pour euh, la presse nationale et internationale, d'abord dans le sud de la France, puis après aux États-Unis. Et puis, euh, quand je suis revenu, bah, je me suis intéressé euh, aux nouvelles formes de narration. J'ai passé euh, du temps sur les webdocs et tout ça. Et, euh, et petit à petit, en fait, je me suis intéressé euh, donc, euh, vraiment à l'innovation éditoriale euh, et à tout ce qui pourrait éventuellement nous arriver dans le champ de l'information euh, en termes d'évolution technologique, ce à quoi on doit se préparer,
0: euh, et puis même les évolutions euh, internes au métier. Euh, de journaliste. Donc, tu travailles aujourd'hui sur, euh, sur les deepfakes, tu les étudies. Euh, peux-tu commencer par nous définir qu'est-ce qu'un deepfake Alors, un deepfake, c'est un terme
1: générique euh, qui euh, vient euh, de... C'est un terme, euh, on va dire, ombrelle, hein, euh, qui euh, porte manteau, qui a deux, deux mots hein, en, en, à l'intérieur. Il y a le deep pour le deep learning, qui est une méthode... Algorithmiques d'apprentissage, donc grosso modo, c'est on est proche du champ de l'intelligence artificielle, hein, donc euh, c'est des techniques très évoluées euh, en termes termes d'automatisation. Et puis euh, on a le fake qui, là, pour le coup, nous parle plus, puisqu'on parle de fake news depuis 2016 et et peut-être même un peu avant. Et là, bah, typiquement, c'est exactement ça, on parle de de faux. Donc le deep fake, ça va être en réalité un ensemble de euh, contenu audiovisuel, donc ça peut être des vidéos, ça peut être euh, du son, ça peut être des images, qui vont être générées euh, artificiellement par euh, euh, ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels euh, et qui vont euh, produire des... Euh, des, des résultats assez euh, soit amusants, soit perturbants, soit problématiques. Grosso modo, pour vous donner une idée, on va pouvoir mettre le visage de Tom Selec sur le euh, corps de, euh, de Harrison Ford dans Indiana Jones quoi, et recréer comme ça euh, le rôle qu'il euh, euh, aurait dû avoir euh, initialement, euh, comme c'était prévu.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment cela fonctionne d'un point de vue technique alors, d'un point de vue technique,
1: c'est, il faut savoir que ces, euh, ces algorithmes-là sont assez récents. Les premières, vraiment, la première découverte, la, enfin, la, le, le revival de ce type-là de, de modèles d'algorithmes, il, il se déroule aux alentours de 2010-2011 euh, aux États-Unis. Et, et en fait, comment ça se passe Eh bien, on a euh, ce qu'on appelle des neurones formels qui sont des... En fait, des fonctions mathématiques hein, euh, euh, dans lesquelles on va injecter un certain nombre de, de choses et qui vont euh, euh, produire un certain nombre de résultats. Et ces, ces neurones formels, on va les assembler comme on pourrait euh, structurer les neurones dans un cerveau. D'accord euh, et c'est plus ou moins en entonnoir. En, 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 on peut trouver des schémas un peu comme ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire euh, analyser à ces neurones, par exemple, une image. Euh, l'image vont, va être donc euh, euh, profondément analysée par les neurones. Ils vont voir euh, un peu les contours. Enfin, il va se passer tout un tas de choses. C'est assez opaque. Hein. D'ailleurs, on a, on a assez du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces, euh, de ces choses-là puisque c'est les, les algorithmes qui s'organisent eux-mêmes et qui vont détecter des patterns euh, spécifiques à, 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 leur, à leur fonctionnement. Et puis, euh, donc là, la, la, l'algorithme va apprendre de cette image ou de cet ensemble d'images, ça peut être des milliers d'images, ce que c'est par exemple un chat. Et on va avoir un autre algorithme qui va vérifier que l'apprentissage a bien eu lieu et qu'il est bon. Et donc à chaque fois que le premier algorithme va dire, enfin que le premier ensemble de, de le premier réseau va dire, bah je crois que c'est un chat, l'autre ensemble de, 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 de neurones va dire, va le confronter à un vrai chat et, et dire si vraiment c'est un chat ou si c'est complètement à côté de la plaque. Et au fur et à mesure, il y a un jeu d'ajustement qui se fait entre les deux jusqu'à temps que le premier réseau de neurones arrive réellement à reproduire un chat qui sera validé par le second réseau de neurones. Et donc là, voilà, on arrive à ce qu'on appelle l'apprentissage et donc du coup, c'est le deep learning, c'est le learning de, du deep learning.
0: Avec une machine puissante aujourd'hui, ça prend combien de temps ce processus
1: Alors ça dépend, il faut savoir qu'effectivement, c'est des, c'est des ordinateurs, en général on utilise des ordinateurs qui sont quand même très haut de gamme, avec des cartes graphiques parce que c'est des, des, des les cartes graphiques qui permettent d'assurer en partie ces calculs-là, et on est sur des, des ordinateurs qui coûtent, enfin les, les cartes graphiques coûtent, peuvent coûter 5000 euros quoi, donc... Euh, donc on est sur des ordinateurs extrêmement puissants euh, oui, qui ne sont, sont pas des ordinateurs euh, pour tout le monde on peut faire des petits, euh, des petits deepfakes tenter des choses euh, déjà avec un ordinateur on va dire dans, de moyenne gamme euh, voire un ordinateur de PC gamer euh, mais c'est, c'est, c'est déjà euh, voilà, c'est, c'est, le, le plus il y a de, de puissance de calcul derrière euh, bah évidemment euh, le mieux ce sera pour, pour l'apprentissage et c'est généralement cette partie d'apprentissage qui se fait au, au, au cours d'une longue période, donc c'est des ordinateurs qui sont en général dédiés à ce type de tâches et ça tourne pendant 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours, ça dépend de la qualité de ce qu'on veut faire, euh, évidemment. Quelles sont les applications les plus courantes euh, du deepfake Alors, bah, la principale application pour le moment en termes de volume, c'est le porno, euh, c'est la pornographie. Ce qu'on appelle les deep porn, euh, c'est la production de vidéos pornographiques. On va, euh, euh, donc les créateurs euh, récupèrent en fait des, des vidéos euh, existantes et, euh, et soit sous commande ou soit spontanément. Euh, vont venir greffer euh, euh, sur le corps des des actrices euh, le visage de Scarlett Johansson, de Gal Gadot euh, euh, ou de euh, la petite amie ou de la voisine ou euh, euh, de de, de femmes qui sont... connu des utilisateurs. Donc c'est vraiment cette, cette utilisation-là qui est principale. Il y a eu une boîte qui s'appelle désormais Sun City, mais qui s'appelait à l'époque DeepTrace, qui a sorti un rapport en 2018 et qui disait que grosso modo, enfin qui chiffrait globalement à 96% le volume de deepfake étant, comme étant des deep porn donc ça montre vraiment le volume qu'il y qui avait à l'époque en fait il y a peu de raisons de penser que c'est plus changé depuis puisque bah, évidemment la technique elle est dehors le porno c'est une matière on va dire qui existe depuis la nuit des temps sur internet mais qui, qui, qui n'est pas euh, enfin, qui, qui, que les gens demandent et, et donc par rapport en proportion par rapport aux autres contenus produits évidemment ça doit être à peu près le même, le même type de proportion quoi
0: on a une quantité de, de deepfakes qui sont sortis, qui ont, été, euh, qui ont fait le buzz, euh, certains mieux réussis que d'autres, euh, par exemple celui de Tom Cruise qui est, euh, qui est vraiment bluffant, d'autres qui, euh, qui fonctionnent moins, comme celui de, de Zelensky qui a, euh, qui, qui a fait parler de lui bien évidemment compte tenu de l'actualité. Euh, mais pour ceux qui sont le mieux réussis, est-ce qu'il existe un moyen infaillible de les détecter en tant que deepfake
1: Alors... Non, pas vraiment, il euh, n'y a pas de moyen euh, infaillible. Il faut savoir qu'en réalité, euh, on est dans une situation un peu comme pour les virus euh, des ordinateurs. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de, de créateurs qui, euh, qui fabriquent donc, euh, ces deepfakes. Euh, et, et, et la seule réaction pour l'instant qu'on puisse avoir, c'est de, de se trouver confronté à ça et d'essayer de définir si oui ou non. Euh, c'est une, vid- une vidéo normale ou euh, un fake et donc il faut un détecteur les détecteurs pour le moment sont euh, moyennement efficaces, pour ne pas dire pas du tout efficaces euh, à une époque Facebook a lancé un concours pour euh, créer euh, le détecteur qui allait euh, justement un peu euh, être embarqué sur la plateforme euh, ça n'a pas, euh, pas été un succès euh, couronné euh, monstrueusement. Euh, ben, voilà et il y a quelques plateformes qui existent qui permettent de faire des vérifications euh, en ligne, Alors, soit d'images fixes donc de, de photos euh, manipulées par, euh, par ce type de, d'algorithme, soit de, de vidéos mais là encore on est très souvent dans, dans des erreurs. En fait le problème c'est que la, en sortie peut-être qu'il y aurait euh, on, le produit brut euh, généré euh, pourrait peut-être être détecté mais après il y a beaucoup de passages euh, de compression sur euh, euh, une vidéo qui va être passée par Youtube qui va être ensuite envoyée euh, sur Whatsapp etc ça passe par euh, euh, deux codecs de compression différents enfin, au bout d'un moment euh, je crois que les détecteurs ils ne sont, euh, sont pas au point. donc c'est très difficile euh, voire impossible le vrai euh, le vrai euh, contexte de, d'identification, c'est enfin voilà, c'est de regarder le contexte dans lequel le, le deepfake euh, arrive, enfin, en tout cas la vidéo qui vous arrive euh, et, et se, se place, et d'essayer euh, au plus possible de, de d'établir la, on va dire le les, la véracité des sources quoi hein. c'est, c'est un travail de journaliste en fait hein, en vrai et c'est probablement ça la plus grosse problématique, c'est qu'on va forcer les citoyens euh, lambda à faire un travail de
0: journaliste au quotidien qui est quand même relativement euh, compliqué. Et à faire preuve d'esprit critique, euh, envers les contenus auxquels ils sont confrontés sur Internet
1: Oui, alors je pense que ça aussi, ça, c'est, ça fait partie, euh, on va dire, des, des problèmes un peu méta de, euh, que, j'ai, que, que suscitent les deepfakes, mais comme les fake news, comme toute la désinformation. En réalité, il y a eu un certain nombre d'études qui, euh, qui, qui viennent montrer que, euh, globalement, les gens euh, ne sont pas, euh, s'ils sont exposés, euh, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent en fait au contenu ou qu'ils sont euh, euh, crédules euh euh, voilà. c'est pas parce qu'on leur présente un contenu qu'ils vont dire ah oui, enfin qu'ils vont y croire immédiatement euh, en fait il y a euh, et c'est souvent le biais d'ailleurs qu'on voit dans les études c'est qu'on va dire bah voilà telle tel vidéo a fait euh, 3 millions de vues et on se dit il bah, y a 3 millions de crétins qui ont, qui ont pensé que la vidéo est vraie en, en réalité non parce que là dedans il y en a au moins 90% qui sont vus par les journalistes et donc du coup euh, en fait c'est, euh, par définition c'est pas des imbéciles, ils regardent ce qui euh, euh, ils regardent avec conscience ce qui, ce qui se passe devant eux et en fait ils savent bien que c'est pas euh, voilà et puis après il y a tout le volume derrière de euh, de de, de vue euh, normale native et c'est pareil en fait les gens regardent par curiosité euh, voilà, mais ils sont pas forcément susceptibles de, 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 de d'être en réception du message par exemple on parlait du, de la vidéo de, de Zelensky là pour le coup ça dépend le contexte de, visu, de, de, de visionnage évidemment que nous qui sommes dans une société en paix, euh, derrière notre bureau, euh, entre midi et deux, euh, regardez cette vidéo-là, on va prêter attention à des détails euh, qui, euh, peut-être, peuvent échapper à euh, une mère de deux enfants euh, qui euh, se terre dans une cave euh, à Kiev euh, parce qu'elle a peur des bombardements. Le contexte de visualisation y est pour beaucoup, quoi.
0: Quelles sont les réactions euh, politiques Est-ce que le politique s'est emparé aujourd'hui du, du sujet, que ce soit en France ou, ou ailleurs
1: Alors, il y, a, bah, il y a deux choses, en fait. Euh, la question est assez ouverte, donc je vais, je, je vais jouer avec la question. Est-ce qu'ils se sont euh, emparés euh, des deepfakes Pour certains, oui, euh, comme un outil. Euh, donc, on a eu... alors. Je, je, je vais parler au, au, au sens large politique, mais par exemple euh, au Gabon, euh, il y a eu, euh, il y a eu euh, un, un coup d'État, euh, enfin une tentative de coup d'État euh, euh, avortée euh, qui euh, a utilisé euh, euh, une vidéo de, du président euh, Bongo euh, qui, qui avait eu un AVC en disant « bah voilà, c'est un deepfake parce que effectivement il qu'effectivement son visage avait un peu changé euh, ». C'est un deepfake, allons-y, il euh, y a un problème avec l'État. Euh, voilà. Donc ça a justifié un peu ça. Donc c'est un usage politique. On a vu euh, aussi en Inde, euh, par exemple, un, un candidat du, du BJP, qui est un parti euh, conservateur de droite, euh, utiliser euh, le deepfake pour pouvoir, en modifiant sa voix et en, en faisant euh, en sorte de parler euh, trois, euh, trois langues au lieu de la seule qu'il, qu'il maîtrisait. Donc là, c'était pour atteindre un, un certain électorat. Bon, donc c'est encore une fois un outil. Et puis aux États-Unis, à l'époque de euh, la mort de George Floyd, on avait eu euh, une candidate euh, à, à la députation euh, de droite qui avait, donc républicaine, qui avait produit... Euh, une sorte de faux rapport un peu peu complotiste sur sur le thème George Floyd, enfin les vidéos de George Floyd Floyd qu'on peut peut voir sont en fait des deepfakes, etc. Donc on voit bien que euh, dans l'usage politique, il peut y avoir un usage euh, très technique, euh, et puis bien évidemment, le Zelensky, c'est un usage politique aussi, même si on ne sait pas si ça a été commandité par Poutine. Donc on voit bien qu'il y a des usages politiques à la fois comme l'outil qui va on va changer la voix, on va permettre de dire des choses qu'on pouvait pas dire, Et donc là pour atteindre des électeurs ou atteindre une cible particulière. Après il y a ce qu'on appelle le liar dividend, c'est donc la, la prime au menteur, donc on va invoquer le deep fake même s'il n'y en a pas du tout pour justifier quelque chose. Donc là c'est le cas dans le cas de l'affaire de George Floyd où on invoque le deep fake pour faire passer ce fait divers euh, dramatique pour en fait quelque chose qui n'a jamais existé ou pour justifier un coup d'État, euh, voilà. Côté législation, euh, bah, la, les politiques, euh, en tout cas en France, sont pas très, euh, pas très euh, euh, conscients de, de du problème au sens où il y a eu des lois, il y a eu la loi Avia qui a été tentée de qui était euh, euh, que, que le gouvernement a essayé de faire passer euh, sur les, les fake news, mais c'était pas spécifique au fake. Euh, ça concerne que la désinformation en permanence, enfin euh, assez souvent. Euh, par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de textes de loi aux États-Unis, notamment, qui, euh, va traiter, euh, qui vont traiter de, euh, des, euh, des problématiques pornographiques, justement. Euh, donc, euh, euh, et, et plus, plus particulièrement sur la porno-divulgation, ce qu'on appelle la porno-divulgation ou le revenge porn, c'est l'utilisation de la photo de sa petite copine euh, voilà et euh, pour pour les mettre sur les réseaux ce qui euh, bah, évidemment est un problème de violation de vie privée euh, etc il euh, y a ça et puis il y a les, une petite dimension commerciale à New York euh, à travers un texte qui a été euh, qui a été voté euh, il y a maintenant quelques mois, euh, où là, on est plutôt dans la dimension patrimoniale sur des acteurs en disant, ben bah voilà, en fait, il faut quand même que les acteurs morts euh, ne soient pas dépouillés de leur identité, et donc, du coup, il y a une protection qui s'est, qui s'est mise là-dessus, et c'était plus ou moins en réaction à, à un certain nombre de, de, de projets euh, qui étaient, euh, on va dire, discutables sur le plan euh, éthique et moral. Et
0: euh, les implications juridiques ont... Donc, tu, tu nous as précisé que l'usage, il était essentiellement à des fins personnelles, euh, comment peut, qu'est-ce qui se passe lorsque euh, un individu, euh, un individu lambda voit son visage posé sur une vidéo pornographique qu'il n'a évidemment, il ou elle n'a pas tourné, euh, est-ce que le, la loi protège de ça aujourd'hui Alors
1: l- la loi telle qu'elle est aujourd'hui, euh, bien que pas spécifiquement dédiée au deepfake, permettrait euh, de poursuivre les auteurs de, de ces deepfakes euh, au titre de la protection de la vie privée article 9 euh, au titre, euh, bah, si c'est euh, par exemple des, des problématiques plutôt euh, commerciales voilà, du, du, de la propriété intellectuelle. Ou, euh, voilà. Donc, il y a, y a un certain nombre de dispositifs euh, légaux qui permettent effectivement de, de, d'attaquer en fait, le créateur du deepfake. Maintenant, le problème, c'est la mise en œuvre. Hein. Alors, ce n'est pas d'ailleurs qu'en France, hein, c'est aux États-Unis et ailleurs. Enfin, Tous les pays disposent d'une en fait, législation qui tourne autour de, de ça. Et puis, au niveau cadre européen, d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre de lois qui, qui, qui sont... Euh, en, négociation, en cours de négociation pour le moment mais qui, qui traite aussi de l'aspect intelligence artificielle donc là aussi il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont en train d'être faites mais globalement en fait le problème c'est de faire appliquer les lois c'est à dire d'aller chercher euh, en fait les auteurs de ce genre de, de, de choses euh, et donc là c'est beaucoup plus compliqué puisque ça passe par les forces de police et que les forces de police ne sont pas dimensionnées pour et ça c'est dans aucun des, des pays occidentaux euh, euh, voilà, qui, qui est victime de ce genre de choses donc il euh, euh, y a eu un cas relativement célèbre euh, en Australie où euh, la pauvre jeune femme a, a, a dû faire des pieds et des mains pour, pour pouvoir euh, faire enlever ces euh, euh, vidéos des plateformes, les plateformes ont refusé euh, bah, en fait euh, il, y a eu, euh, il a fallu qu'elle, qu'elle, qu'elle aille jusqu'au Parlement pour pouvoir euh, euh, faire adopter un texte de loi qui pourrait éventuellement... Donc vous voyez que en fait, le, 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 le travail est énorme quoi, oui. si on veut faire appliquer ça quoi. et c'est le même problème que les femmes rencontrent dans les cas de revenge porn euh, classique, hum. le harcèlement. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est dramatique, mais y a, y a, voilà. il faut plus de moyens là-dessus, euh, certainement, euh, au niveau de la police.
0: Tu as eu euh, l'opportunité de côtoyer, d'échanger avec euh, pas mal de pionniers, des, des deepfakes. Comment voit-il cette, euh, cette activité
1: alors en fait, euh, donc j'ai eu la chance de, de pouvoir interviewer euh, Control Shift Face, euh, Enfin, c'est des des, des gens qui ont euh qui, en 2018-2019, était encore inconnu, et pour la, une large partie sont encore inconnus. Chris Hume, c'est celui qui a fait donc, Tom Cruise sur, sur TikTok. Et Chamouk, par exemple, il a été embauché par Disney pour travailler sur le, le deepfake qu'on a pu découvrir dans le, le Book of Boba Fett, le dernier épisode de... de de, de Star Wars qui, qui est diffusé. Et, et donc euh, euh, ces, ces artistes, ces créateurs, parce que en fait peu se, se déclarent être artistes, viennent tous d'ailleurs d'un background soit informatique, c'est-à-dire qu'ils comprennent la mécanique vraiment algorithmique et comment utiliser ces outils-là, soit ce sont des créateurs au sens où ils travaillent dans les effets spéciaux, comme Chrisium qui travaille dans les effets spéciaux, et qui sont faits donc une spécialisation, qui sont allés un peu plus en avant. Il y a une boîte qui s'appelle Corridor Crew aux États-Unis, qui, est aussi, enfin, qui fait partie un petit peu de cette boîte, de, de ce groupe de pionniers. Euh, qui, euh, qui effectivement, pareil, voilà, eux, ils sont spécialisés euh, VFX euh, à, à fond. Et donc, comment ils voient le, le, le truc euh, C'est, le, le, le phénomène, c'est assez, euh, c'est assez partagé. Euh, certains, euh, euh, tous ont, ont, ont bouquin, en tout cas, en tout cas, par exemple, j'ai discuté avec French Faker, qui est le, 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 le deepfaker deep faker français là, qui bosse avec euh, avec euh, Cantlou. Euh, bah, ils voient bien qu'en fait, il y a des implications éthiques euh, assez importantes. Euh, ne serait-ce que pour euh, ce qu'on a évoqué, euh, les deep-porn et ce genre de... de, de et, et des, des, des deep fake plus euh, malveillants euh, du type euh, qu'on, qu'on pourrait utiliser pour des scroqueries. Euh, maintenant, euh, euh, voilà, euh, ils essayent de différencier leur activité, euh, évidemment, de, de, de ces activités euh, frauduleuses ou compliquées. Et donc, du coup, euh, bah, le discours, est, il n'est pas à la condamnation ou il n'est pas euh, non plus à... À, à, à demander une forte régulation. Euh, par ailleurs, il y a un groupe qui s'est constitué euh, sur euh, l'initiative de Crisium sur, sur Internet qui regroupe beaucoup de professionnels anglo-américains de, de, du secteur. Et euh, c'est pareil, les discussions éthiques sont intéressantes dans une certaine mesure mais, euh, mais, euh, mais sont teintées quand même d'un, d'une approche très anglo-américaine. Et, euh, par exemple, on oublie euh, assez volontiers les questions de vie privée et tout ça. Pas que ce soit oublié au sens euh, on, on, on refuse cet argument-là, mais culturellement, ils vont pas forcément y aller parce que ce n'est pas, voilà, pas dans leur euh, prisme culturel. Quoi.
0: Parlons un petit peu des, des GAFAM. Tu as mentionné que Facebook avait lancé une initiative pour essayer des travaux de recherche, pour essayer de trouver, euh, des, de trouver des outils qui vont identifier les, les deepfakes. Euh, quelles sont la, les positions des autres géants du numérique
1: alors il y, a eu, euh, il y a eu deux, sur le volet technique, euh, alors déjà dès le départ en fait en 2018, en, dès février, euh, il y a eu un bannissement un peu global, général des de, de deepfakes sur toutes les plateformes, euh, que ce soit de euh, twitter et reddit évidemment parce que c'est là où avait été constitué le plus gros groupe hein. il y avait 90 000 utilisateurs à un moment donné même 100 000, euh, qui était euh, qui était constitué sur reddit donc c'était beaucoup euh, tous parlaient de, de pornographie donc du coup c'était compliqué euh, sur twitter c'était pareil il y avait le même souci euh, aujourd'hui bon quand on tape sur twitter deepfake on se retrouve effectivement aussi avec des vidéos euh, porno, en tout cas des extraits de vidéos porno, donc on voit bien que l'effort n'est pas forcément toujours maintenu, y compris sur, sur, sur Reddit, on peut en retrouver. Donc il y a eu une, une posture très forte dès le départ, puisqu'il y a eu une couverture presse un peu, un peu forte en 2017. Aujourd'hui, il y a deux, il y a deux euh, organisations qui se sont, euh, qui se sont euh, créées, une à l'initiative d'Adobe, l'autre euh, et, et d'autres, d'autres acteurs, euh, mais menée principalement par Adobe, le Content Authenticity Initiative, et, euh, et, et l'autre qui s'appelle le C2PA, euh, qui euh, les deux euh, organisations tentent en fait de créer des standards euh, pour vérifier l'authenticité des contenus donc il y en a un, le C2PA qui est beaucoup plus technique, qui a sorti carrément des spécifications techniques et qui euh, essaye en fait d'embarquer avec avec lui euh, le maximum de partenaires pour euh, à la fois sensibiliser sur ces questions-là, mais aussi euh, faire adopter le fameux euh, euh, standard technique. Donc ça, c'est une première chose. Après, côté Microsoft, ce qui est regrettable, c'est que ils sont aussi propriétaires de GitHub et GitHub, c'est là où est euh, euh, où sont hébergés, par exemple, les deux principaux euh, logiciels euh, qui permettent la création de deepfake. bon ils n'ont ils, ils ont pas d'action spécifique là-dessus, alors qu'ils pourraient effectivement peut-être euh, euh, avoir une action plus, plus ciblée sur ces deux logiciels-là, ou sur, euh, voilà, euh, pas forcément de les interdire, pas de les bannir, mais au moins de rendre restreint l'accès ou de demander un certain nombre de... De, de, de crédit, de, de pièces d'identité ou voilà, de, de, de formes de, de projet pour pouvoir accéder à, à ces logiciels. Bon, c'est pas ce qu'ils font, c'est un choix à l'américaine, on va dire aussi, parce que c'est pareil, hein, ça, ça dépend aussi de tout un tas de, d'une, d'une véritable politique autour des plateformes et de la place de la technologie aux États-Unis. Donc euh, donc voilà, on va dire que pour résumer, euh, la place des GAFA euh, là-dessus, elle est relativement euh, ambiguë parce que euh, c'est pareil. Enfin, TensorFlow, euh, euh, c'est un truc de Google si je je ne m'abuse. Ça rentre euh, dans le cœur de la la fabrication des deepfakes. Il y a tout un tas de de bouts de code open source qui qui proviennent de ces géants de l'industrie dont on ne peut, peut pas les couper, on ne peut pas les interdire parce qu'ils servent à beaucoup de choses par ailleurs, euh, mais dont on peut se dire qu'il pourrait y avoir un contrôle un peu plus fin, euh, voilà, une maîtrise un peu plus fine euh, sur la diffusion.
0: Quoi. Du coup, le code, euh, le code source de ces logiciels est, euh, est libre de droit, donc il est distribué gratuitement, donc n'importe qui peut y avoir accès. Dans quelques années, on aura tous des machines beaucoup plus puissantes. Est-ce que tu crains que tout Un chacun puisse tout simplement en uploadant une, une photo et une vidéo venir créer des deepfakes et inonder la toile de, de ce type de contenu. Bah, on est déjà un peu
1: là-dedans euh, pour une... parce que d'abord, un euh, tous les filtres qu'on utilise sur Snapchat et ailleurs, c'est déjà euh, ça, ça repose un peu sur ces, ces mêmes mécaniques là. Euh, que si on cherche, euh, c'est, c'est, c'est difficile en fait maintenant que la, la technologie est sortie. Euh, est disponible euh, ça va être difficile de remettre le, le génie euh, dans sa boîte euh, donc là on n'a plus qu'en fait une seule solution c'est d'essayer de contrôler la technologie euh, au maximum pour éviter qu'elle ne fasse des dégâts euh, et de, d'en conserver les bons aspects euh, s'il euh, si y en a euh, évidemment que le parc euh, le parc informatique s'il si continue euh, euh, sa progression en termes de capacité euh, bah, il y a une rencontre inévitable entre, entre le logiciel et puis la capacité. Et donc, euh, du coup, à un moment donné, il y aura bien quelqu'un qui va se mettre là, faire une interface un peu sympa et puis euh, bah, et en avant. Euh, et donc, du coup, ça, c'est quand même un souci parce que ça veut dire que euh, autant euh, Photoshop euh, n'a susciter une certaine culture la culture du même et tout ça c'était euh, euh, ça, ça a généré quand même voilà, un pan de la culture euh, euh, du, du net euh, là on, on en vient à, des, à des, des niveaux de réalisme puisque en fait photoshop ça dépendait de la capacité de l'utilisateur de sa capacité créative de ses de son talent euh, inhérent à lui de, des heures qu'il allait passer à apprendre la technique euh, pour qu'il y ait un résultat crédible à la fin euh, Là, ce n'est pas le cas, puisque c'est l'algorithme qui fait, les, qui fait le boulot. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Et donc, comme on, quand on baisse la barrière d'entrée, bah, c'est plus facile pour avoir du volume derrière de, de, d'un nombre de gens importants qui se saisissent de cette techno-là. Donc, évidemment, on va avoir beaucoup de... une prolifération de ces contenus-là qui vont arriver dans, dans, ouais, dans, dans quelques années, enfin, quelques mois peut-être même. Est-ce qu'ils seront... De quelle nature ils seront euh, c'est, c'est c'est la question c'est-à-dire que probablement la majorité d'entre eux euh, à partir du moment où on va baisser cette, ce seuil d'entrée euh, seront des contenus euh, un peu ridicules enfin euh, euh, même pas satiriques sans voilà, qui seront en fait limités par par l'outil qu'on aura qu'on aura donné aux gens euh, en ce moment quand on regarde sur euh, sur YouTube il c'est, c'est des vidéos euh, euh, de, 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 ça peut être des photos, ça peut être des peintures euh, ou de gens qui chantent. Voilà. Bon, donc, c'est, fin, c'est vraiment très très limité, c'est des boucles de 10 secondes, ça n'a pas d'intérêt. Euh, c'est juste voilà, c'est des gens qui, qui uploadent ça sur, sur YouTube. Euh, les, euh, on aura forcément à un moment donné une, une augmentation de, croissante des euh, vidéos pornographiques domestiques, euh, donc à usage malveillant ou pas, mais. Globalement, ça va aller de pair. Les deepfakes de créatifs, d'hyper haute qualité, etc., euh, eux resteront quand même dans, la, dans le domaine de, de l'exception. Euh, parce, que, euh, bah parce que ça requiert toujours. Euh, en fait, plus on veut aller vers le photoréalisme et, et l'absence de. de on va dire de, de frontières entre le réel et le faux. Bah plus il faut avoir des, des machines conséquentes, un talent quand même, une, une intervention humaine derrière. Euh, en tout cas pour le moment. Et donc du coup, bah oui, ça va être, euh, cela, ça, ça sera vraiment euh, soit limité à des gouvernements, soit à des entreprises extrêmement puissantes, euh, soit euh, voilà donc euh, les studios de création par exemple euh, ou des entreprises euh, mafieuses malveillantes, euh, mais euh, voilà, qui, qui auront détecté quelque chose d'intéressant à faire avec ça.
0: Tu, euh, tu ne sombres pas dans euh, l'idée d'un euh, qui nous attend. Quelle est ta vision à, à toi
1: Non, alors le, c'est, c'est, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, quand on est quand, euh, très vite, en fait, quand on a observé ce, ce phénomène arriver euh, un peu partout, euh, il y a eu les premiers, euh, les premiers auteurs de, 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 de livres, notamment anglo-saxons, enfin une en tout cas, qui a, qui a écrit un bouquin dont le titre était L'Apocalypse. Euh, enfin en tout cas, c'était marqué assez gros. Et, et donc, du coup, c'était effectivement un, un vrai problème parce qu'on euh, avait l'impression d'une urgence catastrophique. Et voilà, il y avait un, une panique morale qui s'installait. On était en mode euh, en PLS, euh, dans, dans les, dans les, presque dans les rédactions. Et ça, c'était, c'était un souci. Euh, en fait, je pense que ça empêche de réfléchir. Et ça empêche de regarder euh, vraiment de façon critique qu'est-ce que c'est comme, comme outil, euh, la nature de l'outil à, à, auquel on, on, on fait face. Donc je suis pas si euh, je suis pas en mode PLS parce que par exemple dans le cadre de Zelensky, enfin du deepfake de Zelensky euh, qui est apparu, on a vu euh, très vite que un euh, la vidéo, alors un le gouvernement euh, ukrainien avait prévenu à l'avance, avant même que ça sorte, qu'il y allait y avoir un certain nombre de, euh, de tentatives euh, de désinformation à travers des deepfakes. Donc déjà ça, ça lève un peu euh, les services de renseignement avaient certainement fait leur boulot et, euh, et ça a levé un peu un certain nombre de, de sourcils. On a commencé à regarder un petit peu et à être attentif à ça. Donc, à la fois sur la partie occidentale, les journalistes spécialisés, les observateurs comme moi, etc. On a regardé ça avec attention. Donc, il y aurait, il, on, on était déjà des alarmes de facto de, de, du problème. Après, quand ça a été, euh, quand ça sorti, il y a eu de suite en fait un tweet euh, du ministère des armées et de la défense pour dire que non, non, c'était pas euh, c'était bien un deepfake et qu'il y avait bien eu un problème et qu'il y avait bien eu un piratage et que donc en fait il fallait pas en tenir compte et Zelensky lui-même a publié sur son compte une vidéo disant que c'était n'importe quoi et qu'il fallait pas y écouter après évidemment quand on regarde la vidéo on voit bien qu'en y en plus il y a des problèmes donc il y a tout un réseau si on ajoute à ça les initiatives américaines du C2PA plus du content authenticity initiative on se rend compte qu'il y a tout un réseau de choses qui se mettent autour de l'écosystème information officiel qui euh, permet en fait de vérifier très rapidement l'information. C'est le, c'est le boulot du journaliste, des rédactions, des médias. Et donc d'assurer en fait une authenticité, une, clari- une clarté euh, de l'information et en tout cas des sources euh, voilà, euh, propres. Euh, donc je ne pense pas qu'on soit confronté aujourd'hui euh, ni dans un avenir proche à... Euh, à une intoxication par un deepfake typiquement les élections qui arrivent euh, présidentielles euh, enfin, de, de ce mois de mai euh, il, va, il, il est peu probable qu'on se retrouve avec ce genre de choses d'abord un parce que c'est pas le focus et puis deux euh, parce que ça demanderait enfin euh, il n'y aurait pas d'intérêt en fait on ça serait complètement euh, euh, explosé euh, dès le départ on, tout le monde euh, trouverait la fin, détecterait la supercherie en revanche, peut-être sur des problématiques économiques euh, euh, et, plus, euh, et qui feraient euh, intervenir de l'audio, là oui, euh, il y a eu euh, des, des, un certain nombre d'entreprises qui ont dit qu'elles avaient été victimes de dites fake audio euh, euh, dans le cadre d'extorsions de fonds, etc. C'est des, c'est des cas euh, pour le moment qui ne sont pas encore... Euh, euh, complètement certain il euh, n'y a pas eu de, de, de preuves avancées même publiquement euh, voilà. les assurances euh, bon, ont payé dans le doute mais euh, c'était euh, euh, et, et à l'époque en plus c'était en 2018 euh, les deepfakes audio n'étaient pas spécialement euh, super euh, développés, ils sont encore compliqués à générer donc euh, se dire qu'on a quelque chose d'extrêmement réaliste qu'on peut appliquer en live parce que ça aussi c'est une dimension très importante c'est que si on l'applique en live c'est, 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 c'est vraiment, on multiplie la complexité Bon, en 2018, euh, c'était probable que c'était plus un imitateur ou quelqu'un qui s'est fait passer pour, pour le patron de telle boîte et qui a demandé euh, 250 000 euros et qui est parti avec la, la caisse. Quoi. Bon. Euh, donc, je ne suis, suis pas dans la catastrophe. En revanche, c'est l'histoire de la grenouille euh, qu'on met dans, le, dans la, la casserole euh, euh, d'eau froide. Si on monte la température, euh, au bout d'un moment, la, 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 la grenouille, elle cuit parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait un problème. On va multiplier le volume de contenu modifié par ces algorithmes-là de plus en plus dans notre environnement culturel, dans notre espace numérique. On va voir ça à la télé, à la radio, on va en entendre, on va entendre des imitations. C'est peut-être... Est-ce que c'est la fin des, des imitateurs d'ailleurs Parce que c'est possible aussi. Il suffit d'avoir juste l'échantillon de voix et puis après passer du texte derrière par écrit. C'est beaucoup plus facile que d'avoir un imitateur. Donc voilà, il y a tout un tas de... Il, y a, il va y avoir en tout cas une explosion de ces, ces contenus dans l'espace public. Et nous, euh, on va pas dire... On va pas se tromper en permanence, mais ça va rajouter du flou, du bruit euh, déjà à une situation qui est déjà compliquée. Euh, donc, à la surinformation, on va ajouter du bruit euh, visuel. On, ça va, on risque de plus croire ou d'être de plus en plus sceptique face au contenu qu'on, qu'on va rencontrer. Et là, il y a plus de chances pour que, dans cette multitude de contenus euh, faux, vrais, euh, intermédiaires, il se glisse un contenu faux, problématique, euh, qui crée euh, effectivement euh, un souci. Et ça, c'est de la responsabilité, du coup, euh, le fait que dans ces, cet écosystème se développe, c'est de la responsabilité d'abord des chercheurs, euh, des universitaires qui travaillent sur ces sujets-là et qui publient euh, des papiers, euh, donc la responsabilité éthique, scientifique, quoi. Et puis après, des pouvoirs publics, de réguler un certain nombre euh, d'usages, voilà, mais on est dans un monde globalisé, euh, la législation française peut faire ce qu'elle peut, euh, mais on n'a pas de pouvoir sur sur l'économie américaine, les entreprises américaines, euh, et ça c'est le meilleur des cas parce que c'est des partenaires économiques, euh, mais ça peut être si c'est l'Ouzbékistan qui devient une ferme à deepfake, euh, ça va être compliqué quoi
0: eh bien, eh bien, merci. Merci beaucoup Gérald, ma foi, pour euh, bah, ces quelques mots d'optimisme euh, au, au final. Euh, moi qui suis particulièrement paniqué avec euh, les histoires de désinformation, ma foi. Euh, on a encore quelques années de répit, en tout cas, avant de connaître les difficultés, c'est ça
1: C'est ça, oui. oui, oui. Et puis euh, en fait, il suffit juste de s'intéresser à l'information, de faire attention au contexte, de discuter avec ses amis, euh, de recroiser les, les sources. C'est des choses euh, qui prennent un petit peu de temps, mais il vaut mieux le faire sur une information ou deux informations plutôt que sur tout. Mais au moins, on est sûr que ces informations-là, euh, voilà, euh, elles sont valides. C'est le bon vieil adage, tourner cette fois euh, sa langue avant de, dans la bouche avant de parler. Bah, c'est un peu la même chose en information. Il faut faire attention à ce qu'on euh, transmet, à ce qu'on partage. Et, et, voilà.
0: et on peut commencer dès maintenant. Merci beaucoup Gérald Olubovitch pour ce témoignage sur, euh, sur les deepfakes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur son blog journalism.design euh, sans E à journalisme pour euh, voilà, plein de choses intéressantes si vous souhaitez en savoir plus. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci Gérald d'avoir été là avec nous. Merci. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Numéricité FM. Bye bye